0: Fantasy de Boteco
1: Fantasy de Boteco na área, semana 13. Aqui quem tá falando com vocês é o Diogão e tô com a presença do Vitinho. Tudo bom, Vitinho?
0: Beleza, Diogão. Semana triste aí, muitas lesões da NFL, preocupante, mas eu tô feliz porque eu fui bem essa semana nas ligas Fantasy porque do Eagles eu.
1: É, o Eagles quando pareceu que dava para acreditar aparentemente não dá mais, e igual o Vitinho comentou, uma semana com muitas lesões, várias lesões no fantasy, a gente vai falar muito sobre isso no início do nosso programa, comentar sobre essas situações, agora que passou o período de troca, vocês têm que ficar mais atentos ainda, você, dono de fantasy, tem que tentar se procurar garantias, assim, se você tem um running back titular, às vezes colocar o backup dele no seu banco para ter essa segurança, mas tudo isso a gente vai comentar ao longo do programa, a gente está indo para a semana 13 da NFL, as coisas já estão ficando um pouco mais definidas naquela confusão louca. E também tá ficando um pouco mais definido também com relação ao Fenters. A gente já tá nas disputas finais para ver quem vai classificar e quem não vai. Então a gente vai falar muito sobre a semana que passou, a semana 12. E também projetar a semana 13 com algumas dicas um pouco melhores, né, time? Porque teve uma dica que a gente falou, não precisa contar agora não. Porque foi para ser ruim, tem que melhorar muito, viu?
0: Não, essas
1: dicas... É, tiveram umas de running back, principalmente
0: semana passada, que foram duras, eu tava até escutando um episódio aqui para ver se, se caiu nas minhas costas ou na sua, viu Diogão, mas não vou, não vou dedurar não.
1: não exatamente, foi bem complicado, mas a gente vai falar disso agora, daqui a pouco mas se você quiser mandar uma mensagem pra gente, perguntar sobre qual jogador deve escalar, qual que não deve, se deve buscar algum jogador no free agent ou no waiver, assim, pode mandar mensagem pra gente nas nossas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, com U tanto no Instagram, Twitter, Facebook, no Twitter no Twitter, no Facebook, pode mandar mensagem também no e-mail, no NFL e manda mensagem que é sempre boa a gente interagir com vocês, tentar dar as dicas que a gente acha que são as melhores mas nem são tão boas assim como a gente vai falar. Antes de fazer a recapitulação da semana que se passou, vamos só falar um pouquinho das lesões, porque foram várias lesões e eu acho que tem alguns assuntos interessantes que vale a pena a gente comentar. Antes, é bom comentar que Cleveland, Green Bay, Carolina e Tennessee estão indo para a BioWeek, Week, essa bye na semana 13, a gente vai ter mais uma bye na semana 14 e depois acabou, porque aí também, consequentemente, nas principais ligas de fantasy, na maioria das ligas de fantasy, já vai começar os jogos de playoff, então fica atento a isso, dá, fica de olho lá, se você tem algum jogador de Denver ou de Kansas City, que tava de baile na semana passada, Denver não, era Kansas City e... agora me deu branco Arizona, time Arizona isso mesmo Kansas City, Arizona, dá uma olhada lá, se tá com o Kyler Murray, Patrick Mahomes Travis Kelsey, porque esses jogadores aí não podem ficar no banco não e você não pode dar esse mole mas vamos começar aqui falando primeiro sobre as lesões, e a gente teve várias lesões importantes sobre running backs. Então a gente pode citar, Christian McCaffrey machucou, já está descartado, fora da temporada. Dalvin Cook machucou, o ombro deve perder alguns jogos. DeAndre Swift também machucou, parece ser uma lesão séria, deve perder alguns jogos. E Ezekiel Elliott está meio baleado, está dividindo mais com o Tony Pollard. Saiu a notícia recentemente de uma possibilidade de descanso para o Zeke, porque já passou a bye week então talvez o time de Dallas está pensando em dar uma poupada nele, visando mais o projeto a longo prazo, os playoffs e tudo mais, mas não sabemos ainda como vai ser. O que eu queria te perguntar, Vitinho, é como que você acha a situação dos backups desses jogadores, se algum é mais confiável do que o outro, se algum não vale a pena apostar, como que você acha essa situação? Porque todos esses running backs, todos eles foram draftados, na né? primeira, segunda rodada, só o DeAndre Swift foi draftado um pouco mais para baixo, mas vinha muito bem no Fantasy.
0: É, eu acho que o primeiro nome que a gente tem que falar de backup aqui é óbvio, embora talvez é, seja temporário, é, é o Alexander Madison. acho que a ausência do Dalvin Cook, ele se torna o, o running back número um ali, com o maior potencial do, dos backups, é, a gente já viu essa situação está né, sendo até corriqueiro, né? As lesões do Dalvin Cook nesse caso foi uma lesão no ombro aí que acho que estavam esperando o resultado da, da ressonância do ombro dele. Eu não, não vi notícias até o momento de, de, do resultado dessa ressonância. Mas é muito, muito provável que ele perca é, algumas semanas, a semana 13 com certeza absoluta, contra, contra Detroit. É, na verdade, saiu notícia sim, mas não é uma... É, nossa, ele teve uma lesão de rompimento do labrum, que eu não sei o que, que é na tradução, tá, Diogão? Vamos e descobrir. O, e o, 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 ombro, o ombro deslocado. É, não é season ending, mas provavelmente ele vai, vai ficar fora algumas semaninhas aí. É, só de pensar do matchup contra Detroit nessa semana 13, a gente já pode colocar o Alexander Madison aí como um top 10 running back da rodada, provavelmente muito provavelmente é, então assim, ele para mim é o, é o principal alvo e se ele ainda não, não tá disponível em alguma liga é all no Alexander Madison para mim sem sombra de dúvidas tá? é, o segundo nome para mim que a gente tem que pensar dos backups é o Jamal Williams na ausência do Deandre Swift que também é uma lesão de ombro é, também não deve ser season end mas ele deve perder algumas semanas pelo, pelo menos essa também tá parecendo que com certeza ele perde eu acho que o Jamal Williams é o mais interessante tem o, o, o outro run, running back de, de, dos, dos, dos Lions que eu acho que eu nem consigo pronunciar o, o nome dele mas eu vou, vou me arriscar aqui, é o Godwin Igwe, Igwebuic é, mas não é interessante, o Jamal Williams deve, deve pegar a grande maioria da, das carregadas aí eu acho ele um, um bom potencial para essa semana e para a próxima é, e aí a gente chega em Tony Pollard e, e no backup dos Panthers né? o Pollard é aquele backup que ele tem o seu valor por si só né? ele é está ficando num patamar tipo carinhante assim, pelo, pelos desempenhos essa semana ele não tem um bom matchup contra os Saints, mas me parece interessante porque é, tem essa possibilidade de descanso do Zeke. e aí pensando assim, ah no, talvez o running back do cara que tá fora da temporada, o backup do Christian McCaffrey, seja o mais interessante, mas eu vou ser sincero, o Tibor Hubbard ele tem boas partidas, eu acho que ele é um ótimo potencial acho que ele tem que ser, tem que estar adicionado em todas as ligas também é, na minha opinião é, eu prefiro Alexander Madsen e o Jamal Williams que o Tibor Hubbard é, e eu fico preocupado com a situação é... Depois da lesão do, do McCaffrey, que tirou ele do jogo é, contra Miami, né? ele estava jogando contra o Miami, é, quem teve dois terços dos snaps não foi o Tuba Hubbard, foi o Amir Abdullah, que tem tido uma participação muito grande, principalmente no jogo aéreo do, do time. É, óbvio que quando o McCaffrey machucou, o Penter já estava bem atrás do placar, e é muito provavelmente isso que causou a utilização maior do Abdullah. Mas eu tenho uma certa preocupação no nível de confiança, no nível de explosão e, e que a comissão técnica está tá dando para o Tiba Hubbard. Eu ainda acho que ele tem que ser adicionado prioritariamente em relação ao Amir Abdullah. Mas se você está numa liga bem deep aí, eu acho que vale a pena pegar o Abdula aí só em caso de desespero, de especulação, para a gente ver uma semana como vai ser esse time dos Panthers. É, sem o Christian McCaffrey tem tudo para ser um time horrendo, já vou adiantando aqui minha opinião é, que a gente viu o que é o Ken Newton, a gente pra, é, eu não fui um desses poucos que se iludiram com a atuação da semana passada, o Ken Newton é um péssimo running, QB atualmente passando a bola ou é um péssimo running back passando a bola porque o que ele faz é correr com a bola é, e sem o Christian McCaffrey o ataque desse time do Panthers tem tudo para ser o que foi o ataque do, do, do Panthers essa temporada, já sem assim, o Christian McCaffrey foi um ataque bem sofrível. Então, é, eu não tenho muito interesse nesse ataque, eu acho que o ataque do, do Minnesota é muito mais atrativo, por incrível que pareça, eu acho até o ataque do Lions mais atrativo do que o ataque dos
1: Panthers. Para você falar que o ataque dos Lions é mais atrativo, é porque realmente o ataque de Carolina está numa situação muitíssimo complicada. E lembrando, igual com o tênis do programa, Caroline é um dos times que está de bye nessa semana. Então, vale a pena ser priorizar, porque provavelmente o Jamal Williams já vai poder usar essa semana, sendo que o Tuba Hubbard ou o Abdullah vai ser só um projeto para a próxima. Outro jogador também, tinha outro running back que eu só queria perguntar para você rapidinho é com relação aos running backs de Tennessee, que Tennessee vai estar em bye, mas o Foreman e o Hillard, você acha que eles podem ser boas opções ao longo da temporada ou... Mas dependendo de matchup mesmo.
0: Eu Com certeza vai depender de matchup, porque esse ataque de Tennessee, eu acho que ele vai ser um ataque bem limitado, principalmente com a, com a ausência do AJ Brown. Né? Eu acho que fica um ataque totalmente no direcional, que foi o que a gente viu com outros petos. É um ataque que conseguiu, sei lá, 260 jardas terrestres e conseguiu perder a partida. Então isso aí é, já é um absurdo. É... O, o, de outra forma, para mim, eu colocaria ele como o número um entre os dois. Eu acho que está bem claro que ele é o, o running back das primeiras duas, duas descidas ali. Ele vai ser o cara mais utilizado para correr e carregar o piano, na minha opinião, que é o que a gente espera desse ataque. É, e o, o Hiller, embora tenha tido uma jogada super explosiva essa semana, eu acho que a volta do McNichols tá lesionado também, pode voltar depois da Baia, pode prejudicar mais o Hiller do que o Donta Forma. Então, assim, eu acho que os dois valem a pena ser adicionados, ver, aguardar aí, é, principalmente por matchup, é, mas eu acho que o, o Donta Forma é o mais interessante. E só para complementar, uma questãozinha com relação a, a os, aos running backs dos Panthers, que eu esqueci de comentar, é, cara, você vai usar eles basicamente só na semana 14, com confiança porque o resto dos matchups é muito ruim, eles tem jogo contra se não me engano é Buffalo sem se tampa além de Atlanta na semana 14 então assim, são três matchups péssimos é, e só esse de Atlanta que é vamos falar assim, razoável é, então eu realmente não estou não buscando esses running backs de, de Carolina não
1: então, a moral da história é dar uma olhada aí, ver se esses backups estão disponíveis, mas principalmente ainda mais se tiver numa situação mais confortável, se tiver um bom running back, dá uma garantia que dá uma olhada no seu banco, ver se tem como você colocar o running back reserva, o backup, porque muitas vezes seu running back pode machucar e você não vai ficar correndo atrás do wave, disputando por prioridade, ou tentando pagar mais para pegar esse jogador, agora a gente chegou numa posição da temporada, que vale a pena buscar essa segurança um pouco a mais, provavelmente o dono do Alvin Cook e o dono do Zeke, devem estar ter os backups lá, o Madison e o Tony Pollard, mas dá uma olhada, porque às vezes eles podem estar tá disponíveis. Outro, outras lesões também, que vale a pena a gente comentar rapidinho, foi com relação aos QBs, alguns QBs machucaram, mas parece que nenhuma lesão é muito grave, a gente tem que acompanhar as notícias um pouco melhor, o Jalen Hurts Tá, parece que está lesionado, vou pedir para Vitinho daqui a pouco para ele dar maiores detalhes para ver se é preocupante ou não. O Aaron Rodgers está indo para a week talvez faça uma cirurgia no dedão dele, mas acho que deve retornar sem perder jogos. É que o Wilson também saiu machucado, mas acho que para a fantasy não é tão relevante. Dessa situação dos três aí, Vitinho, você acha que a preocupação maior inicial é com o Jalen Hurts e vale a pena monitorar a situação?
0: Eu acho que a preocupação com o Jalen Hurts, ela é bem clara, porque ele estava sendo um dos QBs tops de fantasy essa temporada. Até semana passada, em ligas com quatro pontos por, por TD passados, ele era o top 1. É, ele estava sendo um dos QBs mais regulares. É, então, se a gente avaliar, acho que nas últimas 12 semanas, em 10 dele, delas, ele, ele estava no, no top 10 dos QBs. Então, assim, essa semana foi uma situação atípica. E, e assim, dependente da péssima atuação que ele teve essa semana, é, ele para mim é um, é um start bem seguro exceto pela, pela, obviamente pelo, pela lesão né? e óbvio tem que a gente ver também qual que é o nível dessa lesão que ele está tendo, porque se isso limitar o jogo terrestre dele, aí esquece, porque o Jalen Hudson passa na bola e nada é a mesma coisa né? basicamente o Zack Wilson então é, tem que monitorar porque ele estava tava carregando o piano né? não só Bom, nas ligas que a gente joga, tá ficando carregando o do Lamba, né? Um beijo pro Lambinha aí, que perdeu o QB nas três ligas que a gente joga junto. Então, acho que tem que monitorar. O Rogers ele tá vindo muito bem nas últimas semanas também. É, teoricamente, a, a, a cirurgia é uma cirurgia que não deve tirar ele de jogos da temporada regular. Esse é o que ele tem... É, ele até comentou isso em uma entrevista coletiva, que se fosse tirar ele de algum jogo temporada regular, ele não faria cirurgia, mas ainda assim, estão considerando fazer essa cirurgia durante essa semana de bye E a gente sabe que cirurgia é um negócio, mesmo que seja uma cirurgia muito simples, uma né, cirurgia no pé é, às vezes gera um incômodo ali, dependendo do, do tipo de cirurgia, aí eu não vou me adentrar aqui, porque o meu conhecimento como podólogo é zero. É, mas preocupa, né? Porque ele tava vindo muito bem e Vou, falar, vou ser sincero, os QBs essa temporada tá horrível, tá né? Tá difícil. QB, que sempre foi uma posição que tava sobrando, essa, essa temporada tá realmente muito difícil. As últimas semanas, muitos QBs fazendo muito poucos pontos. Então, acho que é as duas situações que a gente tem que monitorar, né? Acho que as duas preocupam por
1: causa disso. Exatamente. E, e, igual você comentou dos QBs, tá complicado. A gente tem, por exemplo, Josh Allen, Patrick Mahomes, que estão tendo temporadas boas em fantasy, Se você pegar. Os jogos têm oscilações muito grandes um jogo para o outro, então não é mais aquela coisa dominante, igual em temporadas anteriores. E para fechar aqui, só algumas outras lesões importantes que vale a pena situar. Dibio Samuel, recebedor, barra running back de São Francisco, machucou, talvez perca algumas semanas, um jogador sendo muito importante para São Francisco e provavelmente para todos os times de fantasy que tem ele, porque ele vem numa temporada excelente. Deron Waller, tyrant do time de Vegas, também machucou, talvez pode perder alguns jogos. Não vi nenhuma notícia ainda, a gente está gravando na segunda-feira, então tem que acompanhar. AJ Brown, recebedor de Tennessee, já foi para a lista de machucados, então já foi desfalque na última partida, vai ficar de fora pelo menos mais dois jogos. No caso, mais três semanas, né? Porque agora traindo para a complicando muito esse ataque do Titans, que está sem o Julio Jones, sem Derrick Henry, e agora sem o AJ Brown. E o Pat Fryamuth, Tyrant calouro de, dos Steelers. Saiu o último jogo, até conseguiu salvar em termos de produção, conseguiu um TD e tudo mais, mas, concussão, tem que olhar, porque nessa semana tem um jogo complicado contra Baltimore só algumas lesões jogadores pontuais. Mas vale a pena ficar de olho, vale a pena olhar, esse, né, olhar, esse, olhar as notícias do Fantasy, acompanhar, dar uma olhada na quinta-feira à noite, dar uma olhada no domingo pela manhã, para saber se o jogador vai para o jogo ou não vai, para conseguir fazer as movimentações. Vamos passar aqui para as dicas que a gente deu de start em City da semana passada. Vitinho, Vou tentar ser rápido aqui para o programa não ficar muito extenso. Mas com relação ao start, a gente comentou alguns jogadores. James Robson foi bem, o Dalton Schultz foi bem. O que a gente acabou comentando que não fomos tão bem assim é o Michael Pittman, recebedor de Tampa, não teve um bom jogo contra o time de Indianapolis. Vamos falar daqui a pouquinho o porquê. E o Elijah Moore também não foi tão bem. Vinha muito bem, mas com o Zeke Wilson parece que não rendeu tanto na vitória dos Jets contra Houston. Desse aqui, você tem algum destaque especial e também o jogo mais ou menos do Miles Sanders?
0: É, o jogo mais ou menos do Miles Sanders é uma lesão que a gente não comentou no início. Né? O Miles Isso. acabou se, se lesionando também é, e praticamente não jogou o segundo tempo. Ele estava razoavelmente bem, teve acho que nove carregadas, fez 60 e poucas jardas, mas acabou se machucando. Está virando uma vamos falar assim, uma recorrência na, nessa carreira recente do, do Miles Sanders, é, então prejudicou bastante, e aí o Boston Scott assumiu e acabou é, indo muito bem, né? é, o Eagles está sem o backfield agora, sem o Sanders, possivelmente sem o Sanders, para a próxima semana, se for jogar, vai jogar meio baleado, com no matchup contra o Jets, e sem o Jordan Howard, né? então acho que é interessante ficar de olho nesse backfield, que está se, sendo sempre dividindo, mas é um backfield que está produzindo pontos. Então, acho que é interessante a gente ficar de olho.
1: E o, outro o Boston cara... Scott pode ser uma opção também. Né? Que vários backups, o Boston Scott também vale a pena ficar de olho nele. É, e o outro destaque que eu queria colocar aqui
0: é no Elijah Moore. Ele estava vindo muito bem com os outros QBs. Né? O Zach Wilson, é, talvez no segundo tempo, ele foi um pouco melhor, o Zach Wilson com o Elijah Moore. É, mas ainda assim, é, talvez seja uma, saia uma produção melhor com o Joe Fleck ou, ou até com, com o Mike White. né É, Isso. é uma coisa para a gente ficar de olho, porque cara, o Zach Wilson está muito sofrido <risos> como quarterback na né? NFL. Está realmente muito mal as atuações. É, e a aí do
1: Jets é bruta.
0: Jogou a atuação do Elijah Moore para baixo, mas não é um ad receiver que eu desprezaria. Eu acho que o Elijah Moore... É, tem, tem alguns matchups interessantes e dependendo do QB que, for, que ele for jogar, eu acho que ainda há uma esperança. Por exemplo, o matchup dessa semana contra o Eagles, eu acho pela, pelo, pela posição do de acho muito pouco provável é, o, o Darius Leigh marcar o Elijah Moore. Então pode ser uma boa semana para o Elijah Moore jogando contra, seja lá quem for o cornerback secundário, da, é, o segundo cornerback do Eagles. Aí. Vamos ficar de olho. É.
1: É, outra dica também que a gente deu de start, que foi bem mais uma vez, é a defesa dos Patriots, mais um excelente jogo dela, acho que teve cinco turnovers forçados contra a Houston. Vale a pena agora ficar de olho, porque os próximos três jogos o Patriots enfrenta duas vezes Buffalo e Indianapolis fora de casa. Então, três jogos complicados contra bons ataques. Vamos ver se essa defesa de New England consegue manter essa fase espetacular que está tendo, tanto na vida real quanto em termos de fantasy. E com relação às dicas de City que a gente deu, Ryan Tannehill realmente foi mal, teve um jogo muito complicado contra o New England. O Golladay tá numa temporada muito ruim pelos Giants, também não produziu nada contra a Philadelphia. A defesa do Rams também, a gente comentou que era é uma partida bem complicada contra o Green Bay. Essas foram as dicas boas e vamos agora para as dicas que deram errado. A gente comentou do Landry, ele acabou teve uma partida OK, conseguiu 100 jardas, sofreu um fumble, mas por que ele vinha fazendo foi uma das melhores atuações da temporada dele. O Josh Jacobs também teve um bom jogo contra a Dallas, numa vitória surpreendente de Vegas no Thanksgiving, apesar de todas as lesões de Dallas, mas Vitinho a nossa dica ruim foi essa aqui, eu acho que foi até eu que falei no programa ou pelo menos eu que coloquei na pauta que isso eu lembro bem, que eu que escrevi o nome senhor Leonard Fournette contra os Colts pensei que talvez ia ser um tiroteio, muitos passos e tudo mais, acabou que foi um jogo dominado pelo Fornete. o Fornet foi vamos dizer assim, o motor da virada do time de Tampa e foi uma dica muito ruim, então se você colocou o Leandro Fornet no banco por nossa causa, eu te peço mil desculpas, porque provavelmente a gente tirou uma vitória, porque a pontuação do Fornet fazia qualquer um perder, virar, a não ser que tivesse uma partida muito discrepante, mas é, a dica foi muito ruim, nem tem como justificar, né? É, nessa aí, a, a gente se consagrou, se você tá falando que foi você,
0: eu vou comprar a ideia, viu? Porque eu joguei, não, eu eu joguei que eu. verde aqui, quando eu falei que eu estava escutando o episódio, não escutei, eu não estava lembrando se tinha sido você, eu acho que foi você mesmo, mas não, não ia te dedurar, porque eu não tinha certeza se era você tá jogando, mas realmente é, eu até acho que comprei a ideia, acho que o, o início da, da, da partida, inclusive o Forné não estava indo bem, mas o segundo tempo é, nossa, o segundo tempo foi só, só Bucks, né, então... Foi. É, não, eu e... também não esperava isso, essa partida aí, e é o potencial que a gente vê em running back, que está no ataque... Poderoso, né, cara? É, é aquilo. É difícil esperar uma, uma partida de três CD, sem jazz igual ele fez, mas um ataque que avança em campo sempre vai dar oportunidade para o running back que domina, né? E, e mais, né? Até o Ronald Jones meteu o TD. Então, foi realmente um jogo, na minha opinião, bem atípico do, do ataque do, dos
1: Bucks. E mostra a força que esse ataque tem porque você pega um jogo onde... O Antônio Brown não julgou, o Mike Evans teve menos de 20 jardas, o Godwin também não produziu nada. Foi basicamente uma atuação do Gronk e do Fornette, então mostra a força que esse ataque tem e consequentemente como é um ataque que tem múltiplos alvos, e a gente já comentou isso em programas anteriores, quando o Mike Evans tem grandes atuações, o Godwin tem grandes atuações, é propriamente o Antônio Brown também antes de se lesionar. Acaba que é um ataque que produz muito, tem muito volume, mas tem essa certa aleatoriedade de qualquer jogador poder explodir. Mas é aquela dica, né? Jogadores que estão em ataques muito poderosos, geralmente a gente não banca porque tem a possibilidade dele te ganhar a semana, que provavelmente foi o que o Leonardo Fornetti fez com vários times de fantasy. E vamos passar agora, Vitinho, Já que não tem mais troca, no programa passado a gente comentou muito sobre... Como quem estava vendo a situação de QB's de Tarants, aqui a gente separou um outro bloco aqui um pouquinho diferente, que a gente está falando aqui sobre jogadores que a gente starta, jogadores que a gente coloca no banco, mas tem alguns times que é difícil, viu? É difícil achar um jogador que salva, e a gente separou aqui uma lista de times e tinha eu queria perguntar para você quais desses, se desses times tem algum jogador que salva, você realmente pode desistir desse time, tanto para NFL, que esse time já desistiu na temporada mesmo, quanto para termos de fantasy. E eu vou começar aqui primeiro perguntando sobre o Detroit Lions, o único time que não tem vitórias, né? tem apenas um empate e várias derrotas. Você acha que tem um, algum jogador que salva desse time com a lesão do Swift?
0: Eu acho que mesmo com a lesão do Swift, eu acho que, dependendo do matchup, eu acho que o Jamal Williams ele vai acabar sendo startável. É... O TJ Hawkinson, eu acho que é o que a gente discutiu no episódio passado, né? Dos Tyrends, é uma posição que está complicada também de. de de acertar, é, ainda mais com algumas lesões, né a gente comentou do Darren Waller do, do, e também teve o Pat Frymuth, é, acho que é impossível não startar o TJ Hawkinson, acho muito difícil, ainda mais que ele te, tá tendo seus joguinhos ali com 40 jazos um TD, 30 e poucos jazos um TD, então sabendo que ele tem esse potencial de, de TDzinho, a, ainda dá um, um, um suspiro de, de esperança ali, de, de colocar ele, eu acho difícil, é pouco provável que você tenha alguém melhor que o TJ Roxy para você escalar na sua liga, né? Então acaba é. sendo uma, uma
1: opinião, uma opção fácil de se, de se escalar. É, ainda mais pelo valor que ele foi draftado, né? Geralmente é muito raro você ter mais de um tie-in no time, ainda mais tendo. No caso, o Rockwisson eu concordo com você. Só a situação de Jamal Williams, eu acho que tem que ser analisado muito bem o matchup, porque o Brandon Switch, quando a gente a brincar, era o mago do Fantasy, porque o ataque dos Lions não produzia nada, mas ele conseguia arrancar ponto de alguma forma, mas vai ter volume e muitas vezes isso que importa em fantasy. Outro time aqui, Vitinho, Houston Texans. Algum jogador salva desse time ou pode desistir?
0: É, eu acho assim, eu acho que com a, a, a titularidade do Tyrod Taylor, se ele não machucar, eu acho que ainda tá, há uma esperança para o próprio Tyrod Taylor, dependendo de alguns matchups. Essa semana ele nem foi tão mal assim, começou muito mal a partida com uma int, Tava durante um bom pedaço do jogo, estava tava até negativo. É, e também o Brandon Cooks. Brandon Cooks acho que ainda tem um potencial em ligas com, com três wide receivers eu acho que ele ainda vai ser um start é, frequente então acho que não, não dá para abdicar, os running backs eu acho que tem que ficar de olho para ver se, o, se por exemplo o Rex Burkhead assume um pouco é, esse backfield aí, o David Johnson está jogando em termos de volume ainda bastante, mas atuações bem ruins né? e talvez a saída do Felipe se abra um pouco o espaço para o Rex Bufferhead para ver se melhora um pouco esse jogo terrestre, mas é, é difícil a gente achar é, opções, e óbvio, qualquer um deles vai depender muito do matchup, e achar matchup favorável para a Houston não é uma coisa muito fácil também, né então é. tem que ter parcimônia.
1: Para achar um matchup favorável de Houston, é quando o Houston joga contra o Jaguars, que é o próximo time que eu vou te perguntar, tem algum jogador aí? ou nesse jogo Jaguars e Texans só o Brandon Cooks
0: ah nossa
1: aí você me aperta
0: hein jogão Puts,
1: eu eu vou falar que Brandon Cooks viu porque não eu tenho é Jaguars é, a gente pode falar também do James Robinson né do James Robinson
0: é talvez é. James James Robinson não tá vindo muito bem né ele tava até meio meio baqueado de, de lesão também, mas ele ainda tá tendo lá seus suas 15 carregados por partida, então eu acho que que seria é, do Jaguars com certeza, não tem nenhum outro não. a zero, não se não se escale ninguém além do James Coitado Ross. Coitado
1: Sunshine. Né? Não, isso não tem menor menor possibilidade. Eu fiquei sabendo que ele quer fazer até uma segunda faculdade, Tim. tentar um novo diploma, entendeu? Ah. Voltar de novo pro college, que às vezes a a vida pode ser mais fácil. Um outro time também aqui, que eu acho que esse aqui nem vai dar tanta discussão, porque esse realmente é muito complicado salvar alguma coisa, ainda mais depois da lesão do Michael Carter, é os Jets, e ainda mais se for o Jets com o Zac Wilson, né, como a gente estava comentando anteriormente, acho que nada salva, né?
0: É, o, os Jets eu acho que é o que eu já comentei, né, cara? O Elijah Moore, o, o, o jogo terrestre... Ah, tem, tem o, o Tevin Coleman, né, que teve 15 carregados, mas é um, é um ataque que oferece muito pouco. Assim, então eu acho que não me atrai muito é, eu arriscaria dizer só o de Moore mesmo viu?
1: É. Ele tá bem desesperado é, exatamente, esses times aqui são só situações muito pontuais e para finalizar aqui alguns times que também tem alguns jogadores que acabam se salvando, eu acho que esses até é mais fácil, apesar da temporada decepcionante, a gente pode comentar aqui do time do Carolina o DJ Moore, que começou muito bem mas depois caiu bastante e outro jogador que a gente pode falar também, de outro time também, é o time do New York Giants com relação ao Sacon Barkley E eu vou perguntar, né, Vitinho, uma temporada bem decepcionante do Barkley muitas lesões, mesmo nos jogos saudáveis, não engrena, apesar da vitória contra a Filadélfia, não consegue jogadas explosivas. Acho que não chegou ao ponto de ninguém bancar o Barkley mas vai ficar nessa sofrência a temporada toda, né? É, e assim,
0: tá, tá muito mal mesmo. O ataque do Giants tá uma decadência... É, é lesão de todo lado e o Barclay está fazendo parte desse grupo. É, pouco envolvido no jogo em termos de volume, né, cara? A gente sempre quis ver o Chacon Barclay tendo 25 toques na bola por partida. A gente não vê isso acontecer. Não tem muitas oportunidades de, de, de goal line, né? Então, está bem decepcionante, mas é aquilo que você falou. É difícil bancar um cara que ainda domina o grande parte do ataque, embora seja... Um ataque decepcionante é, e a situação de running back tá difícil, então acho que é bem pro, pouco provável, mas fora isso a gente avaliar os wide receivers tá complicado, talvez o Kenny Goley, a gente espere uma evolução dele, ou ainda tem essa expectativa o Shepard votando de lesão tá, talvez, mas aí começa a dividir assim, tá difícil acertar, né, vai ser bem difícil acertar, acho que o Buckley é o cara mais é, interessante mesmo desse ataque
1: é, mas são esses times que a gente comentou, Lions, Texans, Jets, Jaguars, Giants e Panthers, tem situações complicadas, mas geralmente dá para salvar um ou outro jogador, o restante é melhor evitar e eu acho que se você está bem no seu fantasy, você já está evitando porque esses times, se você pegar a temporada deles, estão com campanhas muito negativas e consequentemente bem decepcionantes. Vamos passar agora para as dicas de start em City da semana 13, tentando nos recuperar da péssima dica que eu dei lá com relação ao Leonard Fornette. E eu já vou começar aqui falando, Vitinho, uma dica de start aqui, porque essa é fácil. Aí eu tenho que tentar começar jogando fácil, entendeu? Jogando pra cima pra ver se ganha ritmo, ganha confiança. E você já até comentou sobre ela, é o Alexander Madison, running back dos Vikings, vai enfrentar Detroit essa semana. Provavelmente o Dalvin Cook tá fora, machucou o ombro, machucou o, Le o Labrum, que eu olhei a tradução, esqueci de falar, a tradução é Labrum, então... Não sei ah, o que é em inglês, não? também não sei o que é em português. <risos> então, não muda nada, em espanhol também deve ser Labrun, então não sei o que é em nenhuma língua, mas o que eu sei é que o Madison espanhol deve ser É, um excelente. é Mas eu sei que o Madison deve ter uma boa partida, tem tudo para ter um excelente show contra Detroit. Detroit ainda sem vencer ninguém, e Minnesota tentando se recuperar da derrota que teve para São Francisco. Então a primeira dica que eu dou, que é uma dica relativamente tranquila é Alexander Madison Seja você o dono do Alvin Cook, que vai ficar feliz de ter ele no seu banco para poder suprir o desfalque, ou você que está segurando aí o, o reserva, pode utilizar agora numa das semanas derradeiras para o Fantasy. É,
0: eu vou dar dois palpites aqui no, no Combo Filadélfia, né porque tem que dar um ânimo, né, Diogão? Porque tá difícil. E ganhar energia lá em cima. É, lá em cima. Então eu vou começar aqui com um palpite óbvio, mas é para mostrar que você não deve se desanimar com o Jalen Hurts e com essa atuação horrorosa que ele teve, mas de, fantasy, de forma geral, ele está sendo um, um excelente quarterback, então vai jogar contra os Jets, então pode apostar nele, se ele for jogar, obviamente tem que ficar de olho se ele vai jogar ou não é, e o outro é o Boston Scott, principalmente pelo fato do Miles Sanders estar baleado é, a defesa contra o jogo terrestre do, do Jets não é das boas, é, tem tudo para ser um jogo fácil e que se pelo amor de Deus, Filadélfia vai colocar o jogo terrestre para funcionar é, igual fez em duas semanas antes dessa semana contra o Giants, que é inexplicável porque eles não continuaram fazendo isso. É, mas eu espero aí, mas no mínimo 35 carregadas dos Running Backs de Filadélfia, seja lá quem quem sejam, eu acho que o Boston Scott vai acabar pegando uma quantidade grande desse volume aí. Então acho que são Starts bem confi confiáveis, óbvio, se o Jalen Hurts for jogar, isso é essencial de colocar, né? Fique de olho.
1: Exatamente, porque não vai startar um jogador que está fora. Um outro jogador também, que ele é até bem óbvio, mas vale a pena falar, porque ele está voltando da bye week, então você pode ter esquecido dele, é o James Conner, que vem numa temporada muito boa, uma máquina de TDs em Arizona. Arizona deve recuperar alguns jogadores lesionados, o Kyler Murray deve voltar. Dandre de Hopkins deve voltar, então aquele ataque potente provavelmente vai massacrar Chicago. E a boa notícia é que o Chase Edmonds ainda não volta, então o James Conner deve ter o domínio completo do backfield. Então ele já vinha bem, se já vinha utilizando ele, pode colocar ele de novo no seu time titular, sem medo, sem receio, porque ele ainda tem tudo para ter um final de temporada bem interessante, ainda mais se o Chase Edmonds ficar de fora. Então só para citar mais um running back aí, James Conner de Arizona contra Chicago.
0: É, eu vou passar para os wide receivers aqui, Diogon. Eu vou colocar um, um, um start aqui, que é o Brandon Ayuk, é, de São Francisco. As últimas duas semanas ele tem participado bem mais do ataque. Né? Essa semana ele teve um, um percentual, principalmente de, de snaps e de rotas, corridas, é, os números dele são bem dominantes no ataque de, de São Francisco. É, vai jogar contra, contra o time de Seattle, que tem uma secundária bem fraca, né? uma das, das piores é, defesas contra o jogo aéreo da NFL, e a lesão do De Boceme, eu acho que favorece um pouco é, a situação do, do Ayuk, não em termos de, 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 de talvez não de muito upside, porque o, o De Boceme, ele tem uma, uma, uma participação bem específica, eu acho, nesse ataque de, de São Francisco. Né? A gente viu, por exemplo, a semana que ele teve uma atuação mais de running back do que de ele teve uma recepção. Mas eu acho que isso eleva o. o, o, o garante um, um piso para o Breno Ayuk, porque eu acho que é menos chance do, de ter alguém como o Debussema para roubar tar, targets do Ayuk. Eu acho que em termos de jogo terrestre, o São Francisco já corre para caramba com a bola, né? a gente vê isso nas estatísticas do, do Eli Mitchell. Mas em termos de jogo aéreo, eu acho que reduz o risco do Debussema estar pegando targets que iriam para o Ayuk ou para o Kiro. O Kiro, obviamente, é um start óbvio, né, considerando os tie ele é um dos, dos top 3 ali, provavelmente, mas eu acho que isso ga... ah, diminui o risco em cima do Brandon Ayuk, então eu acho que por causa disso ele é um start interessante.
1: É, ele vem crescendo de produção, e outro jogador que também vem crescendo de produção, a outra dica de start que a gente tem, é o Jalen Waddle, recebedor de Miami, que nessa semana vai enfrentar o New York Giants, o Waddle vinha sendo um start bem seguro, principalmente em ligas que tem pontos por recepção, que ele acabava garantindo um cinco, umas 5 cinco 6 recepções por jogo. Mas nessa última partida, nessa vitória contra a Carolina, ele mostrou uma característica que ele tinha lá de Alabama, lá do College, que é a capacidade de jogadas explosivas. Ele é um recebedor muito rápido. Então tem tudo para a sintonia dele e do Tua continuar melhorando, ele continuar sendo utilizado com mais liberdade, tendo mais possibilidades de big play. O time de Miami ainda está sem o Will Fuller, levanta Parker, parece que agravou um pouco a lesão dele na semana passada, então não deve retornar da lista de machucados ainda. Então, acho que o Jalen Warhol já era uma boa opção e continua uma boa opção, só que agora está tendo um upside cada vez maior, tendo um piso, como o Vitinho gosta de falar, bem seguro, ainda mais em ligas PPR, mas eu acho que ele já está ficando também interessante em ligas standard, então acho que vale a aposta no Jalen Warhol contra os Giants. É, para principalmente fechar... as
0: semanas com Tua, né? Acho que a, é, a... sua dá uma segurança e um melhora como um todo o ataque do, de Miami é,
1: então eu concordo, acho que o Adel é bem interessante mesmo é, Eu ia perguntar para você Vitinho, quais as, as dicas de defesa que você tem para essa semana?
0: Diogão, vou te falar que defesa acho que é uma das opções uma das posições mais fáceis de escalar essa semana acho que tem muitas opções interessantes de, de start acho que a defesa do Cardinals é uma excelente defesa é, voltando de bye, vai pegar um jogo contra o Bears eu acho que vai ser um nossa, vai ser um atropelo, acho que tem tudo para ser um atropelo. É, então eu, iri, eu iria de Cardinals, vai ser um, acho que é uma das tops do ranking. A gente tem Colts contra Hills, que é uma defesa interessantíssima. A gente tem Miami, que fez muitos pontos essa semana, principalmente por causa do TD, mas também dominou o ataque de, de Carolina. Tem um matchup bastante interessante também. A gente tem Tampa, tem, eu acho, que até Baltimore contra Pittsburgh, mesmo que seja uma rivalidade. Baltimore dominou Cleveland. É, ontem à noite, então acho que tem muitas defesas interessantes para essa semana. Acho que tá, tá bem tranquilo, bem, bem seguro de se escalar, mas se fosse apostar em uma para fazer muitos, muitos pontos, eu apostaria na defesa de, dos Cardinals essa semana.
1: É, voltando da Bay com o sangue no olho para enfrentar Chicago. Vamos passar aqui para as dicas de City, já vou comentar falando aqui sobre o QB, que eu acho que não vai ter uma boa semana, nem porque eu acho porque ele vai jogar mal ou que o ataque não vai produzir, mas é muito mais por conta de questão de oportunidade e por a característica de jogo que está se apresentando nas últimas semanas, estou falando de Joe Burrow, QB é do Cincinnati Bengals, nas últimas semanas quem está dominando completamente aquele ataque é o Joe Mixon, o Joe Mixon está com volume de carregadas muito alto, com mais de 20 carregadas por jogo, dominando completamente o ataque. O ataque de Cincinnati, que nas temporadas anteriores, até na temporada de calor do Burrow, antes dele se machucar, era um ataque que era muito baseado em passe, com vários recebedores no campo. Agora está um ataque mais tradicional, tentando estabelecer o jogo terrestre. A gente pode até perceber isso pela queda de produção do Jamar Chase e pelo todo o ataque aéreo de Cincinnati. E eu acho que nessa semana contra o Chargers, Cincinnati vai tentar correr, vai conseguir correr, porque a defesa dos Chargers não está parando ninguém. Então acho que vai ser uma, uma excelente partida para o Joe Mixon e consequentemente acho que o Joe Burrow não vai precisar fazer tanto. Então acho que é melhor evitar ele porque em termos de produção ele está bem abaixo. Nem é porque está jogando mal, mas é porque ele nem está tendo tantas oportunidades assim. Então vale a pena especular em outros QBs, deixar o Joe Burrow no banco por enquanto. E você, Vitinho? Você tem uma dica aí de running back ousada, viu? Não. Você tá querendo eu vou... eu repetir
0: o, o fracasso da o semana passada, né? Isso. É, mas eu vou assumir essa tá Diogão, essa aqui vai Beleza. ser o meu palpite de City da semana é, Zeke Elliott é, running back obviamente de Dallas, jogando contra New Orleans em, em New Orleans é, cara, isso aqui assim, a gente vê as últimas duas semanas, o volume de jogos do Zeke tá medonho, né, as últimas duas semanas foram nove carregadas essa semana teve algumas recepçõezinhas ali que aumentaram a pontuação dele o que tem salvado ele são exclusivamente os TDs, ele ainda tá pegando as jogadas de goal line do time, então isso aí é um potencial, só que, embora ele, ele até treinou full essa, essa segunda-feira, né, ele jogou, jogou totalmente, é, treinou totalmente, sem, sem limitações, é mais um jogo de quinta-feira, não vou nem falar que é uma semana curta, porque eles jogaram na, na, na quinta-feira passada, né então deu uma semaninha, é, mas eu... eu Sim, eu acho que ele vai para jogo, mas eu acho que tem tudo para eles dividirem bastante com o Tony Pollard. É, não é um matchup fácil para para running backs contra essa forte defesa do, do Saints. E como o ataque do Saints ele é muito fraco, se esse jogo virar um, um tiroteio é, do time de Dallas, né? se, se abrir larga vantagem, eu não vejo porquê é, o time dos Cowboys não pouparem o, o Zeke e, e tentarem colocar mais o Pollard no jogo. Então, eu vejo tranquilamente o Zeke tendo 10 carregadas, 40 jardas, e é isso. Assim, eu não vejo muita upside dele. Óbvio, vai chegar quinta-feira e vai estar Zeke, 120 jardas, dois TDs. já tô... <risos> estou vendo isso acontecendo. Né? E sendo o primeiro TD, na... no primeiro drive, um TD de, 30... de 60 jardas numa recepção. Mano. Coisa mais absurda que a gente pode imaginar. Mas é realmente, óbvio, é difícil você sentar o Zeke. Né? Você tem que ter opções melhores no banco. Do que o Ezequiel Elliott, mas por exemplo, se você fala assim entre o Alexander Madison e o Ezequiel Elliott, para mim é Alexander Madison. Então, assim, existem alternativas que eu acho que são melhores que o Ezequiel Elliott essa semana. Óbvio, é difícil você poupar ele, igual eu falo, é, você não colocar ele de start, você, você colocar no seu banco. Mas eu acho que tem opções mais interessantes do que o Ezequiel essa semana.
1: É, até o que a gente comentou também, James Conner, entre James Conner e Ezequiel. eu acho que eu iria com James Conner, Elijah Mitchell de São Francisco também Sim. é outra opção, e a gente tá falando de jogadores que não foram draftados ou foram draftados lá embaixo, né, então dependendo Sim. da situação Exatamente. do time isso pode ocorrer a minha dica de running back de City assim ela não é tão ousada quanto a é do Vitinho, mas ela é um pouco ousada porque o time vem muito bem, e eu já vou falar a dica de running back de City e da defesa, primeiro running back Damian Harris, running back de New England, vai enfrentar a Buffalo. A defesa de Buffalo tomou um atropelo do Jonathan Taylor há duas semanas atrás, mas na semana passada já foi bem e atropelou completamente o ataque horrível do Saints. Não que seja grande vantagem, mas porque aquele ataque também não tem nada, mas eu acho que o time dos Patriots vai pegar um baita adversário agora, vai jogar lá em Buffalo, confronto direto pela divisão. Não sei se os Patriots vai conseguir estabelecer o jogo correstre. O, o Stevenson também está correndo bem, está dividindo, então não vejo uma situação muito favorável para o Demian Harris e, aí que é a parte mais ousada, também não vejo uma situação muito favorável para a defesa de New England. Óbvio que a defesa de New England vem produzindo muito, vem sendo uma máquina de pontos nas últimas semanas. Não estou falando para você que tem a defesa de New England dropar, mas, igual eu comentei no início do programa, os três próximos jogos são bem complicados. Enfrenta Buffalo, depois enfrenta Colts, depois enfrenta Buffalo de novo. Então, se tiver como, se tiver manter essa defesa, colocar ela no banco, dar uma especulada, acho que vale a pena, porque depois dessa sequência, pega Miami e pega Jacksonville, se eu não me engano. Pega Jacksonville na semana 17 e Miami na semana 18, então dois bons jogos, que podem ser jogos de título dos playoffs, aí eu acho que vale a pena segurar, porque a defesa pode te garantir isso, mas nas próximas semanas, e também levando em consideração que na semana 14 tem a Bay, acho... Complicado, principalmente contra Buffalo, Indianapolis e Buffalo novamente escalar essa defesa. Então, acho melhor evitar. O Vitinho já aceitou várias defesas que eu colocaria no lugar dessa defesa de New England, mas eu entendo também, vamos dizer assim, a, a necessidade de escalar ela, de manter duas defesas. Muita gente não gosta, muita gente não tem espaço no time para isso. Mas é melhor evitar, porque vai pegar a Buffalo e eu acho que o Buffalo vai vir quente para tentar retomar a divisão. Vitinho, os, os receivers aí? Eu vou dar o um, meu palpite, de um sítio
0: de wide receiver. Na verdade, nem é um... é, é um wide receiver principal estava vindo bem nas últimas, nas últimas semanas. É o Daryl Mooney. É, pega Arizona essa semana, igual a gente comentou. A Arizona é, vai voltar de, de bye, preparada. Né, tem feito um excelente trabalho em cima dos principais wide receivers da liga. Né, e, e eu acho que o principal wide receiver desse time é o Daryl Mooney. Então eu vejo ele sendo muito bem anulado contra essa defesa. Um matchup, matchup muito difícil é, para esse ataque de Chicago. Como um todo, eu acho que vai ser realmente um, difícil produzir pontos em cima dessa defesa de Arizona. É, mas eu acho que o Muni é, é um matchup excepcionalmente ruim para ele, tendo em vista o que a defesa de Arizona tem é, feito em cima dos principais wide receivers. Então,
1: é, tem que mantê-lo no banco essa semaninha aí. É, e outra dica de recebedores agora, que eu acho que não vale a pena ser escalados essa semana, são os recebedores de Denver. Estou falando principalmente de Cortler Sutton, Jerry, Dewey, Jerry Judy e Tim Patrick. Tem um jogo contra a Kansas City e a defesa de Kansas City melhorou bastante nas últimas semanas. Esse ataque de Denver não me convence. Denver é um time que está nessa luta pelos playoffs, nessa campanha de 50%, consegue umas vitórias impressionantes, depois toma umas derrotas de atropelo não consigo entender, mas uma coisa que eu sei é que esse ataque não me convence, esse ataque aéreo, então acho melhor evitar assim, principalmente porque Kansas City, vem, a defesa vem melhorando, está vindo de bye e a gente sabe o retrospecto de, do Andy Reid depois da bye então o Kansas City tem tudo para conseguir uma vitória importante contra Denver, rivalidade de divisão e tudo mais então eu evitaria na medida do possível Sutton, Jury e o Tim Patrick também, que desses é o que tem menos nome mas é o que está produzindo melhor nas últimas semanas. Então, e de essa... diferença... Se... Vou falar. E assim, você já está falando no City considerando que é o Bridgewater que voltou do é. último
0: jogo, né? porque se for Isso. o Locke com a atuação que ele teve durante, vamos falar assim, um quarto
1: nessa semana, aí é para desistir é total. Inteiro. Né? É. É, é o time inteiro que acaba afetando até os running backs e a própria defesa de Kansas City se torna uma opção muito interessante para ser utilizada na semana e provavelmente deve estar disponível uma vez que estava de bye e não é uma das defesas mais famosas, né? Então, dá uma olhada aí e observa muito bem essa situação. Então, Vitinho, vamos encerrando por aqui. Essas foram as dicas que a gente teve de Star Chain City para a semana 13. E torcer para não ter nenhum episódio Leonard Fornette novamente. E lembrando se tiver alguma dúvida com relação a escalar seus jogadores, a qual jogador utilizar, a qual jogador vale a pena ou não Colocar no banco ou pegar o um jogador no Free Agent, pode mandar uma mensagem pra gente, sempre arroba NFL de Boteco, nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, ou também pode mandar uma mensagem pra gente no NFLDboteco.gmail.com. Manda mensagem, interage, fala se as nossas dicas estão dando certo. Pode conectar também se estiver dando errado. E também, obviamente, escuta o Fantasy, o, o podcast NFL de Boteco mesmo. Que é o nosso principal, que a gente vai falar muito sobre a NFL, discutir muito sobre o que está acontecendo. Então, depois dá uma moral lá e escutar a gente. Obrigadão, Vitinho.
0: Valeu, Diogo Vamos Diego. torcer
1: para essa semana ter menos lesões e vamos ver agora Seattle e Washington para fechar essa semana 12 e já começar a semana 13. Falou, Espero Luiz. que o Russell Wilson esteve, esteja indo muito bem, viu? Para não piorar. Exatamente. Mas vamos lá, porque foi a dica de start, então a gente vai ver se dá dando certo. Abração. Sei, valeu.